0: Pinturas Rasgadas, Assinatura na Madrugada, Amores e Corações Partidos, Duelos de Armas e Espadas, Orelhas Cortadas, Roubos, Desaparecimentos. Ai ai, o que mais os corredores dos museus escondem? Está entrando no ar o podcast Nos Bastidores. Eu sou a professora Vivian e todas as segundas estarei aqui para narrar fatos curiosos do mundo das artes visuais. Que acreditem ou não, aconteceram. Olá, amantes das artes! Hoje vou começar a publicar para vocês uma série de episódios que poderiam virar roteiro de filme de ação. Tirando toda a descontração que eu vou falar durante os, os episódios, eu preciso, antes de tudo, dizer para vocês que o assunto tratado é bem sério. Por quê? Para algumas pessoas é difícil entender que a arte é patrimônio de todos, que todo mundo, independente de raça ou classe social, tem o direito de usufruir e ter acesso às obras de arte. O problema é que existem seres, que eu digo não humanos, que se acham no direito de privar uma obra de arte do olhar público. E assim, no mundo todo, Existem relatos de obras que foram roubadas ou danificadas por essas pessoas. Os motivos são os mais variados. Venda no mercado ilegal, roubos encomendados ou até quem roube para ficar com a obra só porque gosta tanto dela e quer que ninguém mais possa vê-la. Porém, muitos roubos acontecem por conta de clichês, quase lendas cinematográficas, de que os roubos de obras de arte são milionários. Isso quer dizer, se você roubar um quadro, você vai ganhar milhões com esse roubo. Mas vocês precisam saber. Tudo bem que existem algumas obras que são roubadas para serem vendidas no mercado clandestino, em leilões na Deep Web, mas esse tipo de roubo não é nem um pouco parecido com os que são retratados no cinema. Também existem os poucos casos de roubo por encomenda, isso quer dizer colecionadores de arte com caráter duvidoso que encomendam roubos de determina determinadas obras de arte. Segundo investigadores do FBI, esses casos são bem raros. Além desses dois tipos de roubo, existem também os casos de roubo realizados por pessoas, que na maioria das vezes têm problemas psiquiátricos e querem aquela obra para si, bem estilo Gollum do Senhor dos Anéis. O problema desses casos de My Precious é que quase sempre eles terminam mal. Por uma falta de cuidado somada a ambientes com condições inapropriadas, essas obras acabam muito danificadas ou até destruídas. Para quem tiver interesse em pesquisar sobre investigação de obras roubadas, o FBI tem um Arquivo Nacional de Arte Roubada, que está disponível para qualquer pessoa acessar na internet. A todo momento, escutamos um novo caso de roubo de obra de arte pelo mundo. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que aconteceu o maior volume de roubos da história da arte. Por sinal, existem dois ótimos filmes que falam... Existem mais filmes, mas eu vou indicar dois ótimos que falam sobre o roubo de obras de arte durante a Segunda Guerra. Um chamado Caçadores de Obras-Primas e o outro A Dama Dourada. Vou indicá-los também no Instagram para vocês não perderem a referência. Sobre as obras de arte roubadas nessa época, eu posso dizer que algumas estão desaparecidas até hoje. Muitas outras foram recuperadas. Mas, para mim, o pior de todos os casos são os das obras que foram levadas pelo exército nazista e que foram destruídas. Quando eu comecei a criar esse episódio, eu pensei primeiro em criar um único, uma única gravação contando cinco grandes casos de obras de arte que foram roubadas ou danificadas. Só que na produção eu percebi que não dava para resumir os casos, porque são histórias tão intrigantes que se eu tentasse de resumir, ia perder todo o interesse. Então eu resolvi criar mais episódios, dividir essa temática em vários, e em cada episódio eu vou contar a história de uma obra que foi roubada ou danificada. O primeiro caso não poderia ser outro senão o que eu prometi no final da última, do último episódio. Hoje eu vou falar sobre o roubo da Mona Lisa. Esse sorriso enigmático que encanta tantas pessoas pelo mundo afora e que sempre fez sucesso entre os reis da França, vocês lembram que até Napoleão pegou a pintura, colocou na parede do quarto dele para decorar? Pois é, não só Napoleão queria a Mona Lisa para ele. Outro homem tentou tê-la só para si, quer dizer, só para a sua nação inteira. Tudo começou no dia 20 de agosto de 1911. O espaço onde ficava exposta a Mona Lisa no Museu do Louvre amanheceu vazio. Quando a notícia vazou, milhares de pessoas entraram no Louvre para olhar chocadas aquele espaço vazio. Parecia que uma pessoa querida tinha morrido. As pessoas deixaram flores, cartões e lembranças no local onde ela ficava pendurada. Gente, não vamos pensar que deixaram velas, tá? Pelo amor de Deus, ninguém pensou na loucura de botar vela dentro do Museu do Louvre. Imediatamente, a polícia parisiense saiu numa louca procura atrás da obra. Começou uma corrida atrás do criminoso ou dos criminosos. Ninguém sabia quem tinha roubado. Não havia sequer uma pista. Então, eles começaram prendendo e interrogando os maiores suspeitos na época. Em setembro, o poeta Apolinari foi preso e interrogado durante uma semana inteira. Apolinari acusou que o ladrão era um espanhol amigo dele. Não poderia ser outra pessoa, tinha que ser aquele espanhol. Talvez vocês conheçam esse espanhol, que era bem marrento. Estou falando de Pablo Picasso. Depois da acusação de Apolinari, e já por ter sido pego antes comprando alguns bustos roubados do acervo do Louvre, Picasso foi levado para o interrogatório. Durante o interrogatório, Picasso jurou de pé junto que não conhecia Apolinari. Eles eram grandes amigos, tá? E a situação virou uma verdadeira briga entre os dois. Apesar de toda essa acusação e confusão, a polícia não encontrou nada que ligasse os dois ao crime e ambos foram liberados. Dois anos se passaram até que o verdadeiro culpado fosse descoberto. Em 1913, a polícia italiana prendeu o cidadão italiano Vincenzo Perugia, que já tinha sido funcionário do Louvre e era um orgulhoso nacionalista italiano. Vincenzo havia se mudado para Paris em 1908 e trabalhou no Museu do Louvre por um tempo. No dia 19 de agosto de 1911, ele se escondeu num laboratório do museu até que este fechasse. De madrugada... Ele removeu a Mona Lisa de sua moldura e, quando o museu foi reaberto, ele saiu discretamente com a pintura embaixo de um casaco, sem chamar atenção, e levou-a para o seu micro apartamento em Paris. Vicenzo disse à polícia, na época em que foi preso, que fez isso porque sentia que a obra pertencia à sua terra natal, à Itália, não à França. Agora vocês devem estar se perguntando, como ele foi descoberto? Pois bem... Em novembro de 1913, depois de esconder a Mona Lisa por dois anos, Perugia foi preso tentando vender a obra a um negociante de arte de Florença. Perugia escreveu para um comerciante de arte em Florença chamado Alfredo Geri, oferecendo-se para levar a pintura para a Itália por uma recompensa de 500 mil liras. A lira, para quem não sabe, era a moeda italiana antes do euro. Assim que o negócio foi acertado, ele viajou de trem para Florença, levando a Mona Lisa em um baú escondido sobre um fundo falso. Depois de fazer a reserva em um hotel, que, gente, posteriormente esse hotel teve uma sacada muito inteligente, eles alteraram seu nome e começaram a se chamar Hotel La Gioconda. La Gioconda é um outro nome usado muito na Itália para identificar a Mona Lisa. Voltando à nossa história, então... Depois de fazer a reserva no hotel, Perugia pegou a pintura e levou para a galeria do Alfredo. Quando ele chegou lá, o Alfredo tentou convencê-lo a deixar a pintura lá para que passasse por um exame pericial para comprovar que era original, que era mesmo a Mona Lisa. E Perugia aceitou o acordo. Assim que ele deixou a galeria do Alfredo, esse entrou em contato com a polícia italiana. E Perugia foi preso naquele mesmo dia, logo após a denúncia. Ao chegar na delegacia... Perugia afirmou que acreditava que a Mona Lisa havia sido roubada de Florença por Napoleão e que ele merecia não a prisão, mas sim uma recompensa por cumprir seu dever patriótico ao devolvê-la ao seu verdadeiro lar na Itália. Se isso é verdade ou não, nunca saberemos. O que eu sei é que o crime foi considerado um ato patriótico. E Perugia cumpriu apenas uma breve sentença de prisão. A obra ficou exposta ao público por um tempo na Galeria Uffizi, que é uma das principais galerias, um dos principais museus de Florença. Alguns dos visitantes choraram de alegria ao ver a Mona Lisa na parede de um museu italiano. Mas foi por um breve tempo. Mona Lisa logo depois foi devolvida ao Museu do Louvre e está lá pendurada, agora dentro de uma caixa, à prova de bala, com um guarda-corpo e toda a segurança possível. Embora Perúdia tenha sido o único processado pelo crime, alguns investigadores acreditam que é improvável que ele tenha agido sozinho. Na época do roubo, Monalisa estava envolta num pesado estojo de madeira e vidro, que pesaria mais ou menos uns, uns 90 quilos, o que tornava altamente improvável que Perúdia pudesse puxá-lo da parede por conta própria anos após a prisão de Perugia um homem que se chamava Marquês Eduardo de Valfierno confessou ao repórter americano Karl Decker que ele era o verdadeiro mentor por trás do roubo da Mona Lisa e ele fez essa confissão sob a condição que sua história só poderia ser revelada após sua morte segundo a versão do Marquês Valfierno Perugia era um dos três homens pagos generosamente para roubar a obra, dessa forma o marquês poderia vender várias falsificações de obra-prima a colecionadores por somas exorbitantes sem ninguém saber qual era a verdadeira. Entenderam a sacada? Ele roubava a obra, fazia diversas cópias, vendia diversas cópias. Quem comprasse a cópia nunca ia declarar que tinha uma cópia, então ele não saberia que existiam outras monalisas circulando por aí e esse homem ia ganhar muito dinheiro em cima a gente não sabe qual versão é verdadeira ou se as duas versões são verdadeiras. Afinal, Perugia pode sim ter participado desse esquema do Marquês de Valfierno, só que na hora de entregar a pintura, ele esconde a pintura para devolver para a Itália. E assim termina o episódio de hoje. Semana que vem eu volto com mais uma história policial da história da arte. Não se esqueçam que quarta-feira vocês têm um encontro com a professora Clarissa e a vida secreta dos elementos químicos. Até semana que vem um grande abraço!